0: Het kan gewoon niet in ons land. Gewoon een journalist ook niet je werk kan doen. En dat dan ook op zeg maar klaarlichte dag met zoveel mensen erbij gebeurt. Het maakt me boos. De bekendste misdaadsjournalist van ons land is neergeschoten. Peter R de Vries. Peter R de Vries is voor ons allemaal een nationale held. En laten we nu vooral zijn die man die vecht voor zijn leven. De aanslag krijgt twee stempels. Een aanslag op de vrije journalistiek. En daarmee ook een aanslag op de rechtsstaat. Ik ben Marco en vandaag vertel ik hoe Peter Erdevries Vries met die twee begrippen zo verbonden is. Lang verhaal kort. Een podcast van NOS op 3 en 3FM. Goedenavond. Welkom bij het programma dat onderzoekt, ontmaskert, aanklaagt, verdedigt. Dit is waar we Peter R. de Vries van kennen als misdaadjournalist. Jarenlang lost hij in zijn eigen tv-programma moorden en misdaden op. Zijn meest bekende voorbeeld? De Puttense moordzaak. De twee van Putten worden bijna drie jaar na de moord veroordeeld tot tien jaar cel. Het weet al categorisch iets met de zaak te maken te hebben. Het is een van de grootste gerechtelijke dwalingen in ons land. En Peter Erdevries Vries kwam erachter dat het onderzoek niet goed ging... En de verdachten onterecht vastzaten. We zijn vrienden geworden, kan ik zeggen. Friends forever. Ik ben er 25 jaar mee bezig geweest in totaal. En zo zijn er vele zaken die hij aanpakt. Daarvoor gaat hij vaak zelf op onderzoek uit. door met criminelen te praten. De politie laat vaak weinig los. Die doet vaak nog onderzoek. En dus moet je de criminele wereld in. En dat is spannend, zegt deze collega-misdaadsjournalist van NRC. Ik ben er soms wel geneigd om te denken: de groeten, ik ga lekker over sport schrijven. Maar tegelijkertijd is het ook zoiets van: ja, jongens, kom, ik bepaal uiteindelijk zelf wat ik doe. En dat laat ik niet afhangen van iemand met een pistool. Misdaadverslaggevers worden vaak bedreigd. Ik hou je fucking kop er nog eerder af. In de ziel. Soms zelfs met de dood. Ik word door allerlei, door allerlei mensen opgebeld. En bedreigd. Vanaf dag één ben ik vol door gaan schrijven. We hebben gezamenlijk ook wel besloten, wij gaan door. Wij gaan gewoon door met ons werk. En er zijn journalisten die worden beveiligd door de staat vanwege die dreigingen. Wie precies is geheim... Al zegt John van der Heuvel wel dat hij beveiliging heeft. Zij staan letterlijk in de frontlinie. Op het moment dat er hier iets misgaat, dat er iets gegooid wordt of dat er geschoten wordt. Zij vangen letterlijk de kogels op. Peter Erdevries wil geen beveiliging vanuit de staat. Dan kan ik niet meer ergens in een programma zitten en de politie en justitie de maat nemen. Als ik zelf wegduik omdat het misschien een beetje te gevaarlijk wordt. Logisch dus dat een aanslag op de journalist Peter Erdevries Vries... meteen gezien wordt als een aanslag op de vrije pers. Maar het gaat dus ook over een aanslag op de rechtsstaat. Waarom? De laatste jaren is Peter Erdevries Vries veel meer geworden... dan misdaadjournalist. Hij wordt ook woordvoerder van nabestaanden... bij zaken die hem aan het hart gaan. Bijvoorbeeld in de zaak Nicky Verstappen. Het jongetje dat twintig jaar geleden dood werd gevonden... op de Hei in Limburg. Zorg dat hij wordt gepakt... Als we jou niet hadden gehad, zou het onderzoek al 19 jaar stil hebben gelegen. Al die jaren. Dan stond je dag en dag voor ons klaar. En niet alleen nabestaanden staat hij bij. Ook is Peter R. de Vries sinds vorig jaar de vertrouwenspersoon van Nabil B. In een van de grootste Nederlandse drukzaken ooit de zaak tegen Ridouan Taghi. Nabil is de kroongetuige in het proces tegen de zogenoemde Mokro-mafia. Wiersum was de advocaat van kroongetuige Nabil B. Hij werd vanochtend voor zijn huis in Amsterdam neergeschoten. Ja. Zijn eerste advocaat is natuurlijk vermoord. Zijn broer is vermoord. Er staan in dit proces 17 verdachten terecht. Zijn hoofdverdachte is natuurlijk Ridwan Taghi. En in die zaak is Peter R. de Vries dus vertrouwenspersoon. Ik ben 40 jaar misdaadverslaggever. En als ik om die reden, zeg maar veiligheidsredenen, een stap opzij doe, niet thuisgeef, zou ik niet meer in de spiegel kunnen kijken. Petra de Vries is dus misdaadverslaggever, woordvoerder, vertrouwenspersoon. En we weten nu niet precies wie er achter de aanslag zit met welk motief. Afhankelijk daarvan kun je zeggen... dit is een aanslag op de rechtsstaat of op de journalistiek. Maar het een heeft wel met het ander te maken. Een aanslag op een moedige journalist... En dat raakt journalisten. Hoeksteen van onze rechtsstaat. Als journalist ben je wel onderdeel van de rechtsstaat. Je controleert de macht. En daarom zou je een aanslag op de journalist Peter R. de Vries... ook een aanslag op de rechtsstaat kunnen noemen. Zegt deze hoogleraar staatsrecht. Dit kan je dus nooit laten gebeuren. Ik vind het echt terecht dat Grappenhaus en Rutte en de koning grote woorden gebruiken. En wat zeker is, de aanslag wordt zowel in de journalistiek als in de rechtspraak gevoeld... Bijvoorbeeld bij advocaten. Als je nou journalist bent of advocaat, dat er risico's zijn verbonden aan het, aan het vak. Maar dat we ook met elkaar moeten proberen te voorkomen dat die risico's zich vol, voltrekken. En ook in de journalistiek is de klap groot. Dat iemand die onderzoekt en opschrijft, een kogel krijgt. Het mag niet zo zijn. En ik denk dat het alleen maar kan betekenen dat we als journalistiek ons werk moeten blijven doen. En moeten laten zien dat we wel in een open samenleving leven. Dat zijn we absoluut ook aan hem verschuldigd. Dus, lang verhaal kort, Peter R. de Vries ging van misdaadsverslaggever... naar woordvoerder van families en vertrouwenspersoon van een belangrijke getuige. Omdat hij zoveel rollen vervult, komt de aanslag op zijn leven... zowel in de journalistiek als in de rechtspraak hard aan. En ook daarbuiten natuurlijk. En dat was hem weer. Morgen rond vijf uur leggen we weer een nieuw verhaal in het kort aan je uit. Fijne avond.